0: Benvenuti al podcast di Fontobel dedicato ad economia e mercati. Mi chiamo Gianluca Ungari e sono head of portfolio management di Fontobel in Italia. Il clima dei mercati continua a rimanere positivo per gli asset rischiosi. I temi principali rimangono sempre l'inflazione, l'evoluzione della politica monetaria e nelle ultime settimane la Cina. Nel mese di luglio il comparto azionario ha visto i mercati americani sovraperformare sia l'Europa che i mercati emergenti. Quest'ultimi, influenzati dalla Cina, hanno registrato una performance negativa sul mese insieme al Giappone, mentre l'Europa è stata penalizzata dalla discesa dei tassi governativi. Passando al mondo obbligazionario, gli indici governativi hanno realizzato rendimenti positivi grazie al trend discendente dei tassi, soprattutto dopo le riunioni della Fed e della BCE che confermano una politica monetaria accomodante nel breve. Nel comparto obbligazionario societario si segnala la buona performance della componente investment grade sia in Europa che in America, mentre la componente a yield si è fermata. Infine, le commodity hanno proseguito il rialzo anche nel mese di luglio, nonostante il prezzo del petrolio è rimasto invariato. Le Vesco Waves, il sistema proprietario di analisi del ciclo economico a livello globale, confermano il rallentamento della crescita sia nei paesi emergenti che nei paesi sviluppati. Nell'ultimo incontro della Fed del 28 di luglio, il presidente Jay Powell ha spiegato che l'economia americana è migliorata ulteriormente dall'ultimo incontro, sia rispetto agli obiettivi di piena occupazione che di inflazione. Quest'ultima inizia ad essere percepita come un rischio, seppure considerata ancora un fenomeno temporaneo. Infine, ha sottolineato che i progressi realizzati finora in termini di crescita economica e occupazionale sono comunque insufficienti per intraprendere un percorso di politica monetaria più restrittiva, il cosiddetto tapering. Ricordiamo che, ad oggi, la Fed sta continuando a comprare ogni mese 80 miliardi di dollari di treasury e 40 miliardi di MBS. I mercati obbligazionari dal 16 di giugno hanno iniziato a preoccuparsi del possibile cambio di rotta della politica monetaria. Il rendimento del titolo di Stato americano a 10 anni è passato da più 1,53% a metà giugno a più 1,22% di fine luglio. Sulla stessa scia, anche in Europa, il bond è passato da meno 0,15% a meno 0,45%. L'appiattimento delle curve governative e la discesa dei tassi a lungo ha favorito la performance del fattore growth. Negli Stati Uniti l'indice Russell Growth ha sovraperformato l'indice value di circa 8 punti percentuali, neutralizzando il gap registrato inizio anno. In Europa abbiamo assistito al medesimo movimento che ha visto l'indice MCI Growth battere l'indice value del 4% circa. A questo punto una domanda è lecita. Con una crescita del PIL americano al 7% ed un'inflazione al 5%, com'è possibile spiegare dei rendimenti obbligazionari governativi così compressi. Inoltre, per rendere il quadro generale più complesso, con le aspettative di inflazione sui massimi degli ultimi dieci anni, i tassi reali continuano a scendere. In America abbiamo raggiunto meno 1.14% e in Germania meno 1.94%, livelli minimi di sempre. Una spiegazione possibile del puzzle può essere legata a fattori tecnici, in particolare all'acquisto da parte delle banche centrali, dei fondi pensione e delle obbligazioni governative. Una spiegazione economico-finanziaria ad oggi rimane difficile. In conclusione, l'inflazione e la crescita rimangono al centro della nostra attenzione. In particolare, continuiamo a monitorare il mercato del lavoro e i prestiti all'economia reale, in quanto sono driver fondamentali per la transizione dell'inflazione da temporanea a persistente. Il regime attuale di tassi nominari e reali bassi favorisce i mercati azionari e i crediti. Tuttavia, riteniamo che il fattore qualità nella selezione dei titoli rimanga centrale per attraversare questa fase di mercato estremamente complessa. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.
1: Questa registrazione ha unicamente scopi informativi e nulla di quanto nella stessa contenuto costituisce né un'offerta al pubblico né una richiesta di acquisto né una raccomandazione per la sottoscrizione o vendita di nessuna specifica quota o per concludere qualsiasi negozio giuridico sotto qualsiasi forma. Ad eccezione di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di diritto d'autore, nessuna delle informazioni ivi contenute può essere riprodotta, adattata, condivisa con terzi, eseguita in pubblico, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma e attraverso qualsivoglia modalità o processo di fornitura senza lo specifico consenso rilasciato per iscritto da Fontobel. Fontobel non è responsabile in nessun modo per eventuali perdite o danni da chiunque patiti in seguito all'uso o all'accesso alle informazioni contenute nella presente registrazione o alla mancata fornitura di queste informazioni da parte della stessa. La performance storica non è un indicatore affidabile della performance corrente o futura e le previsioni sono intrinsecamente limitate e non dovrebbero essere in nessun caso considerate un indicatore della performance futura. Quanto contenuto nella registrazione è basato sulle presenti condizioni di mercato e può differire dalle opinioni di qualsiasi diverso operatore o professionista. Prima dell'adesione, leggere il prospetto pubblicato e disponibile gratuitamente presso i soggetti collocatori o presso i soggetti incaricati dei pagamenti, presso la sede della SICAV o su funds.fontobel.com, insieme al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori KID, lo statuto, il rapporto annuale semestrale e il modulo di sottoscrizione.